0: 第二十五章，第二次十字军东征在基督纪元的最初几年，埃德萨国王阿布加五世患了麻风病。他得知最近在巴勒斯坦发生过一些奇迹般的事，就给耶稣基督写了一封信，请他到埃德萨为自己治病。耶稣拒绝了，却答应派一位门徒来治疗国王，还要向他的臣民传播福音。按照某些权威说法。耶稣在回信时附上了一张神奇的印着自己肖像的帆布。后来他遵守诺言，让圣多马斯派七十门徒之一的萨迪厄斯去见阿布加武士。萨迪厄斯圆满地完成了所有使命。以上是优西比乌等人所说的故事。作为此时真实性的证据，据说是耶稣亲笔用古叙利亚语写在羊皮纸上的书信。长期以来一直保存在埃德萨主教座堂中供宫中崇拜。我们现在知道，事实上基督教在两世纪末才传入埃德萨，但是到十二世纪中叶，埃德萨可以以另一件可行程度更高的神圣事迹而自豪，那就是已知的年代最早的基督教堂的遗址。正是在这座教堂里，用希腊文书写的新约第一次被翻译成外语——古叙利亚语。正是在这座教堂里，后来成为国王的阿布加九十受洗。他是史料记载的第一位接受基督教洗礼的君主。在更晚些时候，埃德萨伯国是第一个在黎凡特建立的十字军国家。他的历史可以追溯到一千零九十八年，当时布洛涅的鲍德温离开十字军的主力部队，往东方进攻，并在幼发拉底河畔建立了一个国家。他没有在此停留很久。两年后，他继承了弟兄的耶路撒冷国王之位，在那里度过了一段短暂而痛苦的时间，最后走向生命的终点。他做了罗杰二世的继父，但是埃德萨伯国依旧作为半独立的国家而存在。他理论上奉耶路撒冷王国为宗主国。一七一百四十四年圣诞节的前一天，遭受了为期二十五天围攻的埃德萨落入阿拉伯军队之手。阿拉伯一方的指挥官是摩苏尔的阿塔贝伊伊玛德丁赞吉。埃德萨陷落的消息震动了整个基督教世界。当时西欧人把第一次十字军东征最初的成功当成上帝支持己方的明证，而埃德萨却陷落了，这让他们内心的安心想法变得岌岌可危。半个世纪还不到，十字架就再次输给了新月，这是怎么一回事？这不是说明上帝在发怒吗？从东方返回的旅者时常带回海外的法兰克人以广泛堕落的消息。这件事会不会是说，上帝已经认为他们不配在救世主的旗帜下从异教徒手中保卫圣地了？而十字军长期以来熟悉这些圣殿，因而可能采取更加理性的措施。埃德萨伯国对他们而言是至关重要的缓冲国。他保护了安条克公国和的黎波里伯国，并通过保护这两个国家来保护耶路撒冷王国本身免遭达尼什曼德王朝、阿尔图格王朝和其他北方的好战突厥部落的进攻。幸运的是，当阿拉伯部落翻越了东方的山脉之时，这些突厥部落还经常分裂，互相攻伐。但赞吉是一位野心勃勃的政治家，杰出的将领。他开始准备将身后的这些部落组织起来，梦想有朝一日一劳永逸地从基督徒入侵者手中夺取亚细亚。他被承认为伊斯兰教的先锋。不论法兰克人如何想自己的精神价值，其军事弱点是毋庸置疑的。十字军热忱的第一次大浪潮以1099年成功占领耶路撒冷而告终。移民慢慢从西方移居到此处。至于朝圣者，许多都按照古代的传统，不带武器装备而来，甚至对那些准备前来舞弄刀剑的人来说，一个夏天的战斗就已经够多了。唯一的常备军，如果这个称呼准确的话，由医院骑士团和圣殿骑士团这两个军事修会组成，但是他们无望抵挡赞吉所筹划的全面进攻，力量急需加强。教皇必须再一次宣布发动十字军东征。虽然埃德萨在教皇卢修斯去世的八周前就已经陷落，但是其继任者尤金三世在即位六个月后才正式得知此噩耗。送来消息的特使还带着紧急的求助请求，在维泰博找到了教皇。尤金三世即位之初就不顺利，不幸的卢修斯刚去世。尤金三世就安全平稳的在弗兰基帕尼家族的地盘上当选了，但是当他试图从拉特兰宫前往圣彼得教堂祝圣时，民众拦住了他。三天之后，他逃出了罗马城。他逃走之快不算惊人。其实，尤金三世唯一的一件令人惊讶的事，就是得票最多而当选的人居然是他。他曾是名古修道院的修士。使圣博尔纳的门徒，是一个普通的人，温和而不善交际。人们认为他完全不适合做教皇。博尔纳本人得知尤金三世当选的消息后，也没有坦然接受。人们本以为圣博尔纳会因为这第一位坐上教皇宝座的西多会修士而喜悦，恰恰相反，他很明显因自己的一个孩子骑到自己头上而恼火，不加掩饰地表示反对。在一封写给整个教廷的信中，他说：“他也对尤金坦率的说道，看起来圣博尔纳打的比方很糟糕，不过这确实说明新教皇是个温和又耐心的人。毕竟他没有发怒。不过，博尔纳毕竟是他精神上的父亲。此外，尤金不是乌尔班二世，既没有动力去发动十字军，性格也与此不符。因为罗马的事情，他不可能越过阿尔卑斯山。”按他自己的说法，到法国去吹响天堂的福音号角。在未来的几个月，他将一如既往地极其需要老友的帮助。当教皇尤金考虑西方的王公之时，他发现只有一位适合做下一次十字军的领袖。理想情况下，这一荣誉应该归西方帝国的皇帝，但是康拉德还只是罗马人的国王，尚未加冕为皇帝，仍旧被自己的麻烦事困于德意志。解决这些麻烦后，他也对解决意大利的问题更感兴趣，而不是去东方冒险。英格兰国王斯蒂芬手头的内战已经打了六年，由于一些其他原因，西西里国王罗杰也不再考虑之列，唯一可选的只剩下法国国王路易七世。路易没有更多要求，他是一位天生的朝圣者，虽然年仅二十四岁，但是他已经拥有伤感的虔诚光环。让他看上去大于其实际年龄，这样他也吸引不了年轻漂亮又富有活力的妻子阿基坦的埃莉诺。已经有十字军誓言约束他，自兄长腓力在数年前骑马时意外身亡之后，他就从兄长那里继承了这个誓言。此外，他的灵魂也极度痛苦。一因143年，在一次与香槟伯爵特奥巴尔德的战争中。他的军队在马恩河畔的维特里小镇（今天的维特里勒夫朗索瓦）放了一把火，镇中的千余名居民，无论男女老幼，都在避难于教堂之时被活活烧死。路易看见了大火，却无法阻止。自那时起，那一日的记忆就压在他心头。他知道这是自己的责任，在赎罪上，没有什么比得上一次十字军东征。他承诺可以让参加者清除所有罪愆。一一一百四十五年圣诞节，路易告诉聚集起来的主要封尘，他准备加入十字军，并请求他们追随他。德一的奥多记载，国王有热忱的信仰，蔑视世俗的享乐与荣华，他自己因此而闪闪发光，所以他自己就是比任何演讲都更具说服力的例证。然而，说服力还是不够，其封尘的反应令人失望。他们表示自家还有事务需要处理。此外，他们已经听闻了海外所发生的事，他们那些悲惨的同胞或许是自食其果而已。让那些人自己找救赎的办法吧。头脑冷静的教会人士圣德尼修道院院长叙热是皇帝以前的监护人和老师，也坚决反对这个计划。但是路易已经打定了主意。如果他本人无法在风尘心中和脑中点燃十字军的火焰，就需要去找可以做到这一点的人。他写信给教皇，表示参加十字军，然后他别无选择的派人去向名古的圣博尔纳求助。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。